0: Hallo, wir sind Mike
1: und Gabi und zusammen sind wir
0: notfall Notfalleinsatz retten. Der Podcast für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und die, die es werden wollen.
1: Und auch für alle anderen im Rettungsdienst, Pflege und der Medizin.
0: Du hörst gerade eine unserer älteren Folgen.
1: Seitdem ist viel passiert und aus einem ursprünglich privaten Projekt wurde ein team podcast
0: Und so wurde aus Obligat nun Notfalleinsatz retten.
1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören.
1: Obliga. Der Podcast. Hallo Gabi. Hallo Mike.
0: Hallo Hörerinnen und Hörer. (lacht) Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 14 und der Titel lässt schon verlauten, Kinderspiel.
1: Ja, ich werde verrückt, wir hatten doch letztes Mal erst ein Kinderthema. Ja,
0: Intoxikationen mit Bezug zu Kindern. Ja. Und diesmal machen wir nur Kinder. Okay. Ja, wir haben... Mal wieder, so wie letztes Mal, äh, es war doch mal im Februar, hatten wir den 11.2. Tag des Notrufs und letztes Mal war es Tag der Intoxikationen von Kindern im Haushalt irgendwie so. Ähm, Mhm. Wir haben auch dieses Mal nach einem Tag gesucht, ähm, der äußerst geschickt zu unserem heutigen Thema passt, aber wir haben keinen gefunden. (lacht) Deswegen, also äh, kurzer Rückblick. Hafengeläute hier einfügen, am 20.03.2023 war Tag, so heißt es offiziell, des Vergiftungsschutzes für Kinder im Haushalt und wir recyceln diesen Tag jetzt, Okay. weil ähm, Recycling ist ja total in und Umweltschutz ist sehr wichtig und deswegen beginne ich auch wieder, wie in der letzten Folge, <lacht> mit einem Zitat ja? Okay. und dieses Zitat lautet, children are not small adults, also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, ich glaube, das hat jeder, der eine medizinische Ausbildung hinter sich hat und jede schon mal gehört.
1: Und dieser Satz ist enorm wichtig.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich geschaut, von wem dieses Zitat stammt, aber ich bin nicht fündig geworden, weil das eher so eine allgemeine so eine allgemeine Bezeichnung ist. Mhm. Wenn man aber im E-Ref von Time nach diesem Zitat sucht, mhm. dann kommt man auf eine Frau Professor Dr. Christiane Bayer, ähm, die da mal zu so publiziert hat. Okay. Da taucht das auf. Ja, vielleicht nur so als kleiner Zusatz, äh, kleine Zusatzinformation, aber ähm, so einen richtigen Urheber habe ich nicht gefunden mhm. dazu. Naja, sei es drum. Ich bin Mike, Notfallsanitäter und Praxisanleiter und ja.
1: Ich bin die Gabi, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ja,
0: <lacht> so ist es.
1: Ja, jetzt fangen wir an, oder? Ja,
0: wie immer bearbeiten wir heute ein Fallbeispiel.
1: Ein äh, fiktives und frei erfundenes, <lacht> aus deiner Feder stammend.
0: Ja, genau. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Wir freuen uns. Ja, und Abonniert uns und drückt Bitte. überall auf Gefällt mir und bewertet uns und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, das, das alles, was ist sehr gehört. wichtig. Gut,
0: ja dann starten wir mal mit dem heutigen Fallbeispiel.
1: Heute hätte ich total Bock auf einen Auflauf.
0: Tönt die Notfallsanitäterin unseres heutigen RTW-Teams im Aufenthaltsraum der Kleinstadtwache. Bereits zehn Minuten später sieht sich das Team bepackt mit allerlei Einkäufen an der hiesigen Supermarktkasse in der Schlange wieder. Plötzlich pfeifen, wie könnte es auch anders sein, die Melder.
1: Das musste ja so kommen.
0: Mit Blaulicht und Signalhorn geht es ins nur wenige Fahrminuten entfernte Wohngebiet. Der Notarzt kommt heute aus der Luft. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle hat den nahegelegenen Rettungshubschrauber Christoph, hier beliebige Zahl einsetzen, <lacht> zum Einsatz disponiert. Die Einsatzmeldung lässt nichts Gutes erahnen. Kind, zwei Jahre, bewusstlos, steht dort geschrieben. Anspannung macht sich breit. Im Rettungswagen ist es ganz still. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt und macht sich Gedanken, was da wohl nun kommen mag.
1: So wie ich dich kenne, hast du bestimmt was gegen diese Stille.
0: Ja, Stille ist schlecht. Stille ist schlecht, es herrscht natürlich absolute Anspannung, es geht hier zu einem möglicherweise kritischen Kind, das ist selbstverständlich und es ist für jede und jeden ein besonderer Einsatz und da Mhm. spreche ich über die neue FSJlerin oder den neuen FSJler, über den erfahrenen Praxisanleiter, die erfahrene Praxisanleiterin hin bis zu unseren Notärztinnen und Notärzten. Ich glaube, jeder ist da angespannt und das ist auch in Ordnung. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, darüber haben wir schon gesprochen und deshalb sind auch Einsätze mit kritisch kranken Kindern oder allgemein mit Kindern eine besondere Herausforderung. Wir haben da einfach wenig Routine. Mhm. Es sei denn, man hat jetzt mal zufällig einen Pädiater als äh, Pädiaterin als Notarzt, Notarztin.
1: Mhm.
0: Hatte ich künftig sogar, bin ich wirklich zu Kind bewusstlos gefahren und die Notarztin war zufällig eine Pädiaterin vom Krankenhaus Echt? hier. Ja, war total witzig. Okay. Äh, war dann aber auch alles halb so wild. Ähm, wie so oft bei Kindernotfällen, muss man sagen, ich klopfe auf Holz, geht es meistens ganz glimpflich und gut aus. Ähm, dennoch ist es auch eine psychische Belastung für alle eingesetzten Kräfte.
1: Mhm.
0: Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Daher ähm, ist es doch nicht schlecht, sein Wissen zu bündeln. Ja, jeder hat vielleicht so ein bisschen Wissen und der eine oder andere hat sogar tatsächliche Expertise. Ähm, wir müssen CRM leben. CRM, Crisis oder Crew Resource Management, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, das ist so, gibt es ja verschiedene Merksätze, aber CRM ist eben nicht nur Merksätze auswendig lernen, Mhm. sondern CRM ist auch anwenden und ähm, ja, ansonsten kann man nämlich ganz schön unruhig werden. Gabi, wie entsteht Panik?
1: Du meinst jetzt so eine richtige Panikattacke?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Mhm. Also das ist im Grunde eine überschießende Stressreaktion, die ähm, in der Regel auch plötzlich auftritt und eigentlich auch äh, relativ schnell wieder vorübergeht, aber äh, in dem Moment ist ja so ein Adrenalinschub vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn ähm, der kann auch ganz positive Auswirkungen haben. Nehmen wir mal an, wir sind im Nachtdienst und äh, da fördert der so richtig unsere Reserven auf und äh, aktiviert die auch und äh, ist wach und plötzlich auch voll da und sehr konzentriert. Und ähm, im schlechteren Fall ist es aber so ein Teufelskreis Das heißt, ähm, ja. man kommt ins Grübeln, man hat so ein Gedankenchaos plötzlich ähm, Was muss ich wissen? Oh mein Gott, habe ich die Infos überhaupt parat? Ähm, man entwickelt natürlich auch Gefühle und dann kommen auch noch körperliche Reaktionen dazu Also Schweißausbrüche zum Beispiel Zittern Ja, genau Unruhe Ja, und... Ähm, Mike, du hast da doch bestimmt jetzt die Lösung parat.
0: Naja, also eine Patentlösung habe ich nicht. Das wäre ja zu einfach. Du hast gerade den Eindruck gemacht, als hättest du dich vorbereitet auf die Frage. <lacht> ja. <lacht> ich habe mich natürlich auch vorbereitet, was ich dazu sage. Also, Panik äh, ist ein schlechter Ratgeber. Ich pflege zu sagen, Panik tötet Menschen. Ja. Um, und du hast jetzt gerade auch schön unterschrieben zwischen, es gibt diese diesen Tunnelblick durch dieses Adrenalin, diese Anspannung im Einsatz, ich liebe mhm. das, ich brauche mhm. das auch um, um konsequent gut zu arbeiten und das fördert auch zum Beispiel bei mir massiv die Kommunikation im Einsatz mhm. um, Und du stellst dem gegenüber eben die Panik mit Unruhe, mit Unsicherheit. Man weiß nicht, was man machen soll. Und ich finde, also für mich persönlich ist eine gute Art und Weise, diese Panik oder diese Unruhe im Einsatz wegzukriegen, CRM. Und zum Beispiel auch immer zu wissen, was man als nächstes tut. Mhm. Und wenn man mal nicht mehr weiß, was man tut, dann kann man ja zum Beispiel so ein 10 for 10 machen. ja, Mhm. Also so ein kurzer kurzer Abriss der aktuellen Situation, die Planung der nächsten Maßnahmen. Darüber haben wir schon mal gesprochen in verschiedenen Folgen. Das ist ja schon öfter mal Thema gewesen. Ähm, aber wir könnten doch jetzt zum Beispiel, im Text steht ja, es ist total ruhig im wir jeder ist mit sich selbst beschäftigt, warum machen wir das? Wir sollten uns doch bereits auf Anfahrt, also in der noch eigentlich stressfreien Situation, mhm. in Sicherheit, in meinem Einsatzmittel, Ausreichende Gedanken machen und den Einsatz zumindest so ein kleines bisschen vorplanen. Mhm. Und zwar laut und im Team. Und ähm, wir können uns zum Beispiel zum einen die physiologischen Vitalparameter vom Kind anschauen, mhm. weil das Alter ist ja meistens durch die Leitstelle übermittelt. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es so Kinderlineale. Kennst du die?
1: Äh, mal davon gehört, aber noch nie gesehen.
0: Ich habe da unten eins in der Schublade. Warte mal. <lacht> Nein, falsche Nein. Schublade? Falsche Schublade? Ja, okay. Jetzt, das ist Live-Aufnahme. Guck mal,
1: Ah, das ist so ein Kinderlineal.
0: Wir können ja die ISBN vielleicht irgendwo uh, verlinken oder so. Jetzt ist
1: schon auf dem Boden genannt. Und man
0: misst dieses Kind quasi mit diesem Lineal aus. Schade, dass es kein YouTube-Video ist. Das ja, das aber zeigen. das
1: ist auch ähm, von einer richtig guten Qualität. Genau, also, das ja. Das, kann man desinfizieren, oder? Ja,
0: ja, ja. Okay. das kann man abwischen. Und dann weiß man, wie groß das Kind ist. Und man kann hier in dieser Tabelle nachschauen... Ähm, zum Beispiel hier die Körpergröße ja, und, und kann dann nachschauen. Gut. Wir haben jetzt ein Kind, Schulkind, 7 bis 9 Jahre, 24 bis 29 Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das hat zum Beispiel eine normale Atemfrequenz von 16 bis 20, einen Puls von 60 bis 130 und einen systolischen Druck von 82 bis 116. Ja, fast schon Erwachsenenwerte. Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene Hersteller. Ich will da jetzt gar keine Werbung machen, die sind alle gut. Mhm. Und sowas sollte man... Eigentlich in der Hosentasche haben. Man kann es auch im Kinderrucksack, im Kindernotfallkoffer haben. Mhm. Äh, da ist es halt erst griffbereit, wenn man dann vor Ort ist. So kann man ja. halt schon mal nachschlagen. Vielleicht ich, auch Sache. in
1: der ATW-Seitentür ja, oder Ja, zum Beispiel. So. Zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, es gibt auch verschiedene Apps. Die kann man genauso nutzen. Die gibt es auch kostenlos teilweise. Mhm. Ähm, einfach mal im App Store oder im, im Google Play Store schauen und runterladen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ergänzung. Okay, ja. Und zum anderen könnten wir uns, man hat ja immer so ein bisschen Angst vor Dosierungen, könnten wir uns so ein bisschen schon mal mit den wichtigsten Dosierungen und den wichtigsten Kenngrößen auseinandersetzen auf Anfahrt. Und ähm, das mache ich tatsächlich im RTW, während ich noch hinfahre. Mhm. Im Idealfall hat man einen Zettel in der Hosentasche und schreibt mit.
1: Du bist auch in der, im Idealfall dann der Beifahrer. Ja, ja. ja, ja ich bin
0: immer der Beifahrer. Ja. <lacht> ähm, wir brauchen zunächst mal für alle Dosierungen das Gewicht des Kindes. Mhm. Die Eltern kennen in der Regel dieses Gewicht, aber ich bin ja noch auf Anfahrt. Ich bin ja noch auf dem Weg dorthin. Deswegen gibt es eine kleine Formel. Und zwar Alter plus 4
1: mhm.
0: mal 2. In unserem Einsatzfall war jetzt ein zweijähriges Kind äh, gemeldet. Mhm. Dementsprechend machen wir 2 plus 4. Das ist 6. Und 6 mal 2 ist 12. Mhm. Deswegen gehen wir mal von 12 Kilogramm Körpergewicht aus für unsere folgenden Berechnungen. Wir müssen das eventuell noch anpassen, keine Frage, aber wir haben jetzt mal eine Nenngröße, mit der wir arbeiten können. Mhm. Ähm, zunächst mal schaue ich mir an, also was ist denn jetzt der Worst Case? Kind bewusstlos, was wäre so das Schlimmste, was uns erwarten
1: könnte? Eine Reanimation.
0: Genau, also sollten wir uns Gedanken über die Reanimation machen. Mhm. Da will ich jetzt auch erstmal bleiben bei dem Thema. Und man schockt Kinder ja äh, bekanntlich mit 4 Joule, viel, mit viel, nein, mit vier mhm. nicht mit viel, mit okay. vier Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt rechne ich das einfach aus. 4 mal 12 ist 48, habe ich Mhm. jetzt mal kurz im Kopf gerechnet, gar kein Stress. Also 10 mal mal 4 sind halt 40, plus 8 sind halt 48. Und das Ganze wird dann aufgerundet im EKG, Mhm. Ähm, also in der Defibrillator-Monitoreinheit. Das Mhm. heißt, wir würden damit 50 Joule defibrillieren. Okay. sind Defibrillationen unglaublich selten bei Kindern, weil die halt meistens keine defibrillierbaren defibrillierbaren Rhythmen haben, Mhm. äh, sondern eher durch Hypoxie oder so einen Kreislaufstillstand kommen. Aber wir haben es jetzt zumindest mal im Kopf und das schreibe ich mir auf meinen Zettel auf voll gut, dann muss ich vor Ort nicht mehr rumstottern. Ja. Ja, und natürlich haben wir bei der Reanimation äh, die zwei wichtigen Medikamente, Adrenalin, das gehört natürlich total fest zur Reanimation, das ist quasi fest verknüpft, und das Amiodaron. Mhm. Das wir ja nur bei schockbaren Rhythmen geben, also es wahrscheinlich auch eher seltener, dass das gegeben wird. Ähm, und da habe ich eine kleine Eselsbrücke, weil das ist immer eine große Diskussion unter den Auszubildenden, wie ziehe ich denn das Adrenalin auf und wie dosiere ich das am okay. schnellsten und so weiter. Wie ich verdünne, eine Ampulle Epinephrin, also ein Milligramm Epinephrin, mhm. verdünne ich mit 9 Milliliter Natriumchlorid, mhm. NACL. Und komme dann auf 10 Milliliter. Mhm. Also im Rettungsdienst sagt man eine 1 zu 10 Verdünnung, ja. 1.10. Ja. Und das Amiodaron ziehe ich pur auf. Und was wir jetzt machen, das Kind hat 12 Kilogramm, ich setze einfach nur ein Komma dazwischen. Ich gebe von dieser 1 zu 10 Lösung Epinephrin mhm. jetzt 1,2 Milliliter bei der mhm. Reanimation. Und vom Cordarex gebe ich auch 1,2 Milliliter. Mhm. Hat also den Vorteil, dass wir nicht hin und her rechnen müssen, wir haben von beiden Medikamenten die identische Milliliteranzahl. Mhm. Milligramm ist natürlich unterschiedlich, keine Frage, aber Milliliteranzahl ist jetzt identisch. Das ist gut. Und das ist extrem wichtig, um draußen, äh, auch CRM eben, um draußen Verwechslungen und Unsicherheiten zu beseitigen. Mhm. Ähm, idealerweise halte ich auf meinem Rettungsmittel auch 1ml Spritzen vor. Ihr kennt die in der Pflege, da sind die total üblich, mhm. diese 1ml Spritzen zum Heparin geben und so mhm. weiter. Im Rettungsdienst gibt es die echt selten. Okay. Also ich kenne ja verschiedene Rettungsdienstbetriebe inzwischen und ich ja. kenne nur einen, der die hat. Echt, okay. Ja, ist gar nicht so üblich. Für Kinder ideal. Ja. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mit so einem Drei-Wege-Hahn zu arbeiten und dann eine ja. kleinere Spritze aufzuziehen. Aber das ist immer so ein bisschen Hickhack. Ähm, mhm. Die 1ml Spritzen sind deutlich besser. Mhm. Ja, ähm, und dann können wir uns noch anschauen, äh, wenn wir, wenn das Kind jetzt exekiert sein sollte, also eine Hypovolemie hat, was für einen Bolus geben wir denn? Also da nehmen wir balancierte Vollelektrolytlösung, bitte keine Natriumchloridlösung. Ich äh, denke, das sollte inzwischen auch überall angekommen sein. Natriumchlorid ist zum Nudelkochen und nicht äh, als Infusionsmittel geeignet. Also mhm. bitte daheim gerne die Spaghetti damit machen, aber nicht irgendwie dem Kind geben mhm. und schon gar keinen anderen Patienten. Da hätten wir einfach 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, das wären dann also quasi 120 Milliliter und 240 Milliliter, da nehmen wir dann eine Profusorspritze, um das zu applizieren. Mhm. Ja, also ähm, ich würde sagen, das schreibe ich mir auf den Zettel. Am besten habe ich sogar ein vorbereitetes Blatt, das vielleicht auch in der Tür vom RTW ist, Mhm. zusammen mit dem Kinderlineal, das wäre natürlich der Idealfall, CRM-mäßig auch perfekt. Dann kann ich auch die Aufregung auf der Anfahrt ein bisschen überspielen, weil ich muss gar nicht so viel denken, da steht ja alles drauf und ähm, natürlich kommuniziere ich das im ganzen Team und am besten verteile ich auch jetzt gleich die Aufgaben. Teamleiter wird wahrscheinlich primär mal ich sein. Mhm. Eventuell auch Notarztin oder Notarzt, aber es gibt ja viele andere Aufgaben. Zum Beispiel kann ich dem Praktikanten sagen, wenn also muss man sich überlegen, ob man den Praktikanten da überhaupt sinnvoll einbetten kann, je nachdem, mm. was für ein Praktikant, Praktikantin es ist. Aber ich kann zum Beispiel sagen, du machst Thoraxkompressionen, falls sie notwendig sind. Du kümmerst dich ums Monitoring, du kümmerst dich um den Atemweg, du kümmerst dich um den Venenzugang mm. oder um den intra zugang je nachdem, was für Kompetenzen mein Team natürlich auch hat. Aber yeah. ich kenne ja mein Team im Idealfall auch gut. Und dann kann ich da direkt im Vorfeld feste Aufgaben verteilen. Das nimmt die Panik raus. Mhm. Wenn jeder weiß, was zu tun ist, nimmt es die Panik raus und ich stecke mir diesen Zettel mit den ganzen Dosierungen in die Tasche und kann ja, damit reingehen und zur Not nachlesen. Mhm. Ich schlage nach. Ähm, meistens verlaufen Kindernotfälle, wie schon gesagt, Gott sei Dank, sehr, sehr glimpflich ab.
1: Ja, und ähm, jetzt geht es aber doch irgendwie weiter, oder?
0: Genau, wir, <lacht> wär, wir wären ja kein Podcast, genau. wenn hier jetzt Schluss wäre. Ähm, als das Team den Rettungstransportwagen direkt vor dem kleinen Mehrfamilienhaus parkt, hören sie bereits das laute, flehende Schreien der Mutter. Diese kommt uns bereits mit dem zweijährigen Kind auf dem Arm entgegen und drückt es uns in die Hand. Was? Jetzt? Jetzt habe ich so ein Kind auf dem Arm und guck erst mal dumm aus der Wäsche. Ja.
1: Ähm,
0: wir machen einen schnellen Blick als Ersteinschätzung. Und zwar schaue ich mir drei Dinge an. Man nennt es auch pädiatrisches Beurteilungsdreieck. Mhm. Das, drei Ecken. das erste ist die Atemarbeit. Wie ist denn die Atemfrequenz von dem Kind? Ist es zyanotisch? Hat es zum Beispiel äh, Nasenflügeln? Haben mhm. vor allem die kleineren Kinder, wenn die sind, also ich kann es jetzt vormachen, aber man sieht es ja im Podcast ja. wenn die Nasenwände quasi so zusammengehen so durch, durch das feste. Mhm krass feste, druckartige mhm. Einatmen und Ausatmen natürlich. Oder hat das Kind Einziehungen? Da gibt es auch verschiedene Einziehungen am Hals zum Beispiel, so jugulare Einziehungen. Mhm. Es gibt aber auch sternale, interkostale Einziehungen, die immer für eine erhöhte Atemarbeit Und das erkennt äh, stehen. man auf
1: alle Fälle, wenn man das sieht. Ja, also es ist beeindruckend.
0: voll Und natürlich Zyanose. Aber wobei, also bei Kindern, wenn die mal zyanotisch sind, das ist meistens mhm. schon wirklich, wirklich, wirklich spitz auf Knopf. Ja. Ähm, wir schauen uns den Hautkolorit an und auch die Perfusion, Perfusion. Also ich kann da auch, natürlich schaue ich, ist das Kind, ist das Kind rosig? Ja, nein. Also mhm. ist ja logisch. Ähm, ich kann auch eine sternale Rekapillarisierungszeit machen, also eine Rekap-Zeit. Mhm. Das kennt man im Rettungsdienst oft so als Nagelbettprobe. Ich bin da nicht so der Fan davon. Wenn es draußen kalt ist, hat jeder eine verlängerte Reh gehabt. Sternal oder an der Stirn kann man das aber sehr gut anwenden. Mhm. Dann aber wirklich auch sich die Zeit nehmen, fünf Sekunden kurz halten und dann Mhm. schauen, wie wie reperfusiert sich das Ganze. Und zu guter Letzt schaue ich mir die Vigilanz an und den Muskeltonus. Also wie bewegt sich denn das Kind? Es ist schlapp, ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Und kann jetzt anhand dieser drei Punkte schon ganz gut drauf schließen, ähm, wie geht es denn meinem kleinen Patienten, meiner kleinen Patientin? Und Überraschung, wir finden diese Punkte im Abgar auch wieder. Mhm. Abgar nutzen wir für Neugeborene. Ja. Ist, glaube ich, so ein Begriff. Soweit. Also,
1: ist auf jeden Fall nach der Geburt Standard. Genau, und, äh, die
0: nutzen wir hier auch. Ähm, der wichtigste Parameter ist allerdings die Herzfrequenz. Und da kann man schlicht und ergreifend ein Stethoskop nutzen. Hört doch dem Kind mal aufs Herz. Und da geht es gar nicht, ich will gar keine Vizien hören oder irgendwelche mhm. Klappendefekte oder sowas. Es kann jeder Rettungssanitäter, jede Rettungssanitäterin kann das Stethoskop auf die Mitte der Brust legen und kann einschätzen, ist die Herzfrequenz über 100, dann ist gut. Ist die Herzfrequenz unter 100, dann ist schlecht. Und mir persönlich hilft es auch extrem, Um Ruhe reinzubringen.
1: Mhm.
0: Herzfrequenz ist 130, alles easy. Atmen wir einmal kurz durch. Kind ist jetzt aktuell zumindest mal nicht kritisch. Natürlich müssen wir das Kind versorgen, aber ist alles okay. Mhm. Und das tut wahnsinnig gut. Und natürlich gibt es die bewährten Schemata. ABCDE. B, A, S, B.
1: Absolut richtig.
0: Bitte nicht dem Kind einen fetten Schmerzreiz setzen. Das werden die Eltern nicht so geil finden und das Kind auch nicht.
1: Und vor allen Dingen nennt man es auch gar nicht mehr Schmerzreiz, sondern Wegreiz oder...
0: Das klingt viel schöner.
1: ...oder ähm, physische Stimulation.
0: Bitte das Kind nicht physisch stimulieren. Ja. (lacht)
1: Ähm,
0: Ja, man kann da zum Beispiel an den Beinen ein bisschen äh, kitzeln, massieren. Macht man Mhm. ja an den Fußsohlen auch ganz gerne. Oder man kann klatschen. Ich habe jetzt hier in Anführungszeichen mal leichtes Kneifen noch aufgeschrieben. Ich empfehle es nicht. Nee. Weil wenn das Kind dann plötzlich wach wird und ich habe dem weh getan, dann ist das Vertrauensverhältnis, das eh schon schwierig ist mit mhm. Kindern, komplett ruiniert. Ja. Das Kind wird mir nichts mehr glauben und nichts mehr mit mir machen wollen. Ja. Verständlicherweise. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn mich jemand so weckt.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, hier möchte ich jetzt beim ABCDE-Schema noch ganz kurz bei Atemweg und Breathing stehen bleiben. Und ja, A und B-Probleme
1: sicher eine der größten Herausforderungen bei einem Kind, weil ja die Atemwege auch viel schwieriger zugänglich ja. sind.
0: und die schwellen zum Beispiel unglaublich schnell zu und so weiter. Und naja, wir als Rettungsdienstler, wir haben da einfach keine Routine. Wenn wir ehrlich sind, haben wir auch beim Erwachsenen nicht wirklich Routine. Mhm. Wie oft machen wir denn eine assistierte Beatmung im Rettungsdienst? Das machen wir im Anästhesiepraktikum und danach kommt es so gut wie nie vor. Mhm. Das ist so selten. Und ähm, ich traue mir das nicht ohne weiteres zu. Ich würde nie behaupten, ich beherrsche das. Ja. Das beherrscht der Anästhesist das ist, oder die Anästhesistin aus der Klinik. Ja, bin ich total dabei. Ähm, aber ich mache das viel zu selten. Ich weiß das schon, wie das geht. Das mhm. ist nicht schwer. Das kann man nachlesen. Ich weiß auch, wie man eine Koniotomie macht. Das steht mhm. in meinem Buch. Aber das draußen zu machen, ist ja was ganz anderes. Absolut. Also der praktische Skill, der ist sicher beim Rettungsdienstler nicht oder bei der Rettungsdienstlerin nicht in dem Umfang ausgebildet, wie es bei einem Pädiater, Intensivarzt, Ärztin und so weiter ist. Mhm. Ähm, wir können aber verschieden, wir können schrittweise eskalieren. Und das finde ich ist eine ganz aktuelle Sache, wenn man da so einen kleinen Plan im Kopf hat. Wir können zunächst mal die Lagerung anpassen. Also zum Beispiel Schlüsselbestellung herstellen beim Säugling oder zum Beispiel eine kleine Reklination des Kopfes machen. Da aber bitte aufpassen, wenn man den Kopf teilweise komplett rekliniert wie beim Erwachsenen, kann das zur Verlegung der Atemwege mhm. führen. Dann machen wir eine Mundschau. Bolusgeschehen ist bei Kindern recht häufig, mhm. ja, also weil die sich halt viel in den Mund stecken, je nachdem, von welcher Altersgruppe mhm. wir, wir sprechen. Aber bitte wirklich in den Mund schauen und gucken, nicht, dass da wirklich irgendwas drin ist. Ähm, eine Beatmung machen wir bitte grundsätzlich als ungeübte Anwenderinnen und Anwender mit dem Doppel-C-Griff. Mhm. Das heißt, ich mache mit beiden Händen den C-Griff. Die Gabi, die sitzt gerade neben mir, die würde den ambu zusammendrücken.
1: Aber nicht ganz.
0: Nicht ganz. <lacht> Wie viel drücken wir denn, denn zusammen?
1: Oh ja, jetzt musst du mir helfen.
0: Ganz einfach, bis sich der Thorax hebt. Okay. Bitte fangt nicht an, irgendwelche Volumina auszurechnen. Wir sind ja kein Beatmungsgerät, wir sind ja Menschen. Ja. Yeah. Und ähm, bis der Thorax sich hebt.
1: Ich komme ja aus der Erwachsenen-Krankenpflege ja. und deswegen wusste ich gerade nur, nicht ganz, aber das ist ein, genau. ein guter Hinweis, ähm, man, bis sich der Thorax nimmt.
0: Man braucht übrigens auch nicht zwingend Kinderbeatmungsbeutel.
1: Mhm. Das ist
0: gar nicht unbedingt nötig. Ich kann auch, das sind ja beliebig abwärtskompatibel, sage ich mal. Ich kann erwachsenen Erwachsenenbeutel mhm. auch für ein Säugling nehmen. Ich darf den nur nicht so fest zusammendrücken.
1: Ja, also nicht komplett... Genau. Äh, Reindrücken, also das wäre überbläht
0: Am besten mit einem Überdruckventil Arbeiten, das nach 20-30 Millimeter Wassersäule dann auch den Druck Ablässt, dann kann ich gar nicht so Massiv blähen
1: Guter Hinweis
0: Ähm, Beim Doppelzehgriff auf aufpassen, mit mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger drückt man dann oft Auch ganz gern bei den Kindern irgendwie in den Halsbereich Rein und würde dann dort zu Wiederum einer Verlegung des Atemwegs äh, -hmm. Führen, also da bitte Ein bisschen auf die Hände aufpassen ähm, dann gibt es Sauerstoff, geben wir. Natürlich, wenn das Kind Sauerstoff braucht, kriegt es Sauerstoff. Mhm. Da hat es früher mal den Spruch gegeben, kenne ich noch aus meiner Ausbildung, so lange ist es noch nicht her. Ähm, Sauerstoff macht Kinder tot. Mhm. Also ganz so ist es nicht mehr. Klar, Sauerstoff ist ein Medikament und da kann man auch schrittweise eskalieren. Yeah. Ein Kind ist massiv, Luftnot hat, braucht natürlich Sauerstoff. Yeah. Ähm, Ja, dann gibt es noch, wenn das jetzt alles nicht klappt, zum Beispiel wenn ich auch die Beatmung mit Doppelzehrgriff nicht hinkriege, gibt es die Möglichkeit des Rachentubus. Mhm. Also ich nehme einen möglichen, äh, im Idealfall ungekauften Tubus, messe den mir aus von von, Mundwinkel oder Nasenspitze zum Ohrläppchen, wie Mhm. bei Wendel- oder Gütteltuben und schiebe den dann durch die Nase rein.
1: Mhm.
0: Ähm, Der kommt dann im im, Oropharynx, Laryngopharynx zum Liegen. Mhm. Ich verschließe dann mit meiner Hand das andere Nasenloch und den Mund Mhm. und kann dann so beatmen. Okay. Das funktioniert sehr gut, vor allem bei Säuglingen okay. und kleinen Kindern, die ja so ein bisschen speckig sind, da funktioniert es extrem <lacht> gut wohl. Ähm, aber bitte Vorsicht, hier ist natürlich keinerlei Atemwegssicherung, also ja. hier habe ich keinen Aspirationsschutz.
1: Ja.
0: Alternative wäre dann die Lagensmaske oder besser die IGEL, mhm. ähm, niemals Mhm. Unter Todesstrafe verboten beim Kind, die schwellen dir so zu, mhm. da gibt es inzwischen wirklich eine Vielzahl an wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Lagenstubus beim Kind verbannen. Okay. Never, never, never. Und die endotracheale Intubation, zu guter Letzt, aber bitte durch erfahrene Profis. Mhm. Nicht durch mich. Ja. Ja. Ähm, Du siehst, schrittweise Eskalation ist möglich und ist wichtig. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch bei der Kinderreanimation die fünf Initialbeatmungen. Mhm. Weil wir erstmal schrittweise eskalieren, vielleicht Mhm. ist es ein boxisches Problem, vielleicht springt der wieder an oder sie wieder an durch unsere fünf Initialbeatmungen,
1: Mhm.
0: ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Eskalation und die finden wir auch in den ERC-Guidelines. Zu guter Letzt will ich jetzt noch auf C-Probleme kommen,
1: Mhm.
0: also Circulation, A und B haben wir ja abgearbeitet und in unserem Fall ist das Kind jetzt Vigilanz gemindert. Die Mutter berichtet über einen fieberhaften Infekt mit Durchfall und Erbrechen seit mehreren Tagen. Die Sklären an den Augen, die erscheinen mir zwar rosig, aber die Schleimhäute sind schon sehr trocken. Mhm. Bei kleineren Kindern würde ich jetzt sagen, die Fontanelle ist eingefallen. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das Kind hat laut der Mutter auch schon ewig nichts getrunken und gegessen und ist durch den Infekt einfach massiv geschwächt. Der Klassiker, Volumenmangel. Was wäre denn jetzt beim Erwachsenen, Stichwort Volumenmangel, unser Parameter der Wahl? Der Blutdruck. Ja, das kann man beim Kind schon auch messen. Da gibt es aber so, eine Merk- da gibt's so einen Merksatz, wenn sich das Kind wehrt, mhm. brauchst es keine Blutdruckmessung. Dann ist es viel zu, viel zu gesund. Okay. Wir haben jetzt in unserem Fall eine Herzfrequenz von 140.
1: Okay, ähm, könnte das eine, äh, eine Rhythmusstörung sein? Ähm, die gibt es ja bei Kindern schon auch immer wieder mal, Ja, interessanter
0: Punkt. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Herzfrequenz mhm. 140 könnte jetzt äh, durch den Volumenmangel kommen. Also als Kompensation. Oder wir haben vielleicht eine SVT, (Supraventrikuläre Gibt es mhm. bei Kindern auch. Und da können wir äh, mal einen kleinen Versuch machen, sofern die Klinik nicht ohnehin fürs ein oder andere mhm. spricht. Und zwar gibt es das sogenannte Leg Race Manöver. Und beim sogenannten Leg Race Manöver, wie der Name schon sagt, schnapp ich mir die Beine von dem Kind und heb die an. Mhm. Und dadurch gebe ich quasi einen Bolus frei. Der ins zentrale Kind läuft und schaue, ob die Herzfrequenz darauf reagiert. Die Kinder reagieren sofort mit der Herzfrequenz darauf. Mhm. Bei kleineren Kindern, Säuglingen, kann ich auch leichten, sachten Druck auf die Leber ausüben Mhm. und kann dann schauen, ob die Herzfrequenz reagiert. Wenn die Herzfrequenz reagiert, ist es mit Sicherheit ein kompensatorische starker, Spannend. Ja, ist echt eine coole Sache und äh, bitte nicht irgendwelche Kinder im Volumenmangel kardiovertieren. Äh, ja. Die Dosierung für balancierte Vollelektrolytlösung haben wir bereits eingangs berechnet. Mhm. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was für einen Zugang machen wir. Äh, ja, Ich habe noch nie bei einem Säugling zum Beispiel einen Zugang gelegt. So mhm. wie das ist. Bitte hier auch abwägen. Braucht das Kind jetzt sofort einen Zugang? Ist es so kritisch, dass ich jetzt sofort handeln muss? Dann gegebenenfalls intra arbeiten. Mhm. Auf die Epiphysenfuge aufpassen. Ähm, alternativ dann durch einen erfahreneren Profi, ja. die ähm, ja, die Anlage eines periphervenösen Zugangs.
1: Ja, also hier zwei-, dreimal versuchen ist ja, wirklich wird
0: das kind ganz, ganz, ganz werden. schlecht. Richtig. Ja. Um, so, als Fazit möchte ich noch mit auf den Weg geben, so abschließend, dann wäre ich mit meinem Part auch schon fertig. Um, die Einsatzvorplanung ist es A und O, sehr gerne mit Apps, sehr gerne mit vorgefertigten Tabellen oder einfach mit einem Stift Papier in der Hosentasche und nimmt den Zettel mit rein, kommuniziert auf Anfahrt im Team, so und so sieht's aus. Das und das ist unser geplantes Vorgehen. Wenn der Worst Case eintritt, machst du genau das und ich mache genau das. Mhm. Ähm, checkt euer Kinderequipment täglich und lernt es kennen.
1: Mhm.
0: In so einem Fall muss jeder Handgriff sitzen und da wird im Gegensatz zu einer erwachsenen Reanimation zum Beispiel deutlich mehr Anspannung im Raum sein mhm. und deutlich mehr Stress im Raum sein. Also kenne deine Arbeitsumgebung. Wir machen einen Quick Look, wenn wir reinkommen, schneller Blick. Wir schauen auf das Kind nutzen das, das pädiatrische Beurteilungsdreieck. Wir hören kurz aufs Herz. Ist die Herzfrequenz gut, ist sie nicht gut? Und dann eskalieren wir schrittweise. Mhm. Sei es bei A- und B-Problemen, wie erwähnt, oder sei es bei C-Problemen. Zu jeder Zeit im Hinterkopf behalten die Frage brauche ich Hilfe. Mhm. Zum Beispiel gibt es in vielerlei Regionen ein baby NRW system also ein ja. Notarztwagensystem. Ich kann mir Pädiater oder Pädiaterinnen aus der Klinik anfordern, die zugebracht werden. Ich habe gegebenenfalls Hubschrauber in der Nähe, die irgendwie spezialisiert sind auf Kindernotfälle. Mhm. Ich habe immer die Möglichkeit, mir jemand, durch, jemanden hinzuzuholen, der Expertise in dieser Situation hat. Und das ist bei Kindern sicherlich auch früher als bei allen anderen Notfällen indiziert.
1: Ja, Vielleicht kann ich das Kind ja auch gar nicht transportieren, weil es zu klein ist.
0: Ja, mag sein. Dann brauche ich einen Inkubator. Richtig. Also ich muss irgendwie reagieren. Und dann muss ich aber auch meine Arbeitsumgebung in, dem, in der Art und Weise kennen, muss mein Rettungsdienstbereich kennen. Wo kommt ja. denn der nächste Inkubator her? Haben wir den bei uns an der Klinik? Holen wir den ab? Ist es ein extra Fahrzeug? Muss das besetzt werden? Was mhm. haben die Vorlaufzeit? Und so weiter. Ja. Ja, da ist es wirklich extrem wichtig, sich gut auszukennen.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre es soweit von mir gewesen
1: ich finde, das war heute absolut äh, umfangreich und wir sind von der Zeit auch schon wieder gut fortgeschritten. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz ergänzen, das Kasperle-Schema. Ah
0: ja, kenne ich, kenne ich flüchtig, äh, wüsste ich jetzt aber nicht auswendig, muss ich ehrlich sagen.
1: Also äh, wir haben hier wieder die die Buchstaben, Äh, jeder Buchstabe steht für für einen...
0: Weißt du, was ich jetzt trinke?
1: Du lenkst mich schon wieder ab. Ich
0: trinke jetzt eine Karte, Ja. Ähm, die habe ich von einer Kollegin, die hatte heute Frühschicht Ja. Yeah. und ich habe die Capri-Sonne von einer Kollegin geschenkt bekommen und ich war okay. schon auf dem, Be- auf dem Heimweg und dann hat die mir noch gerufen und ich habe das Fenster runtergemacht von mm. meinem Auto und die hat mir Capri-Sonne zum Fenster reingeworfen. Wow. Falls du uns hörst, vielen Dank, ich genieße die jetzt neben mir. Gabi, ich wollte <lacht> dich nicht unterbrechen, leg los.
1: Okay, also es äh, K beim Kasperle-Schema steht für den Kontaktaufbau. Und da eben äh, einmal kurz der Hinweis, Vorsicht, am besten nur durch eine Person. Also nicht, äh, wenn wenn drei Leute auf dem Auto sitzen, alle einmal das Kind äh, bequatschen. (lacht) Ähm, Das A für äh, Aktivität ermöglichen und äh, Ablenkung schaffen. Also wenn wenn wir jetzt äh, irgendwie ein Spielzeug dabei haben zum Beispiel, äh, dann könnte man das hernehmen oder äh, dem Kind irgendwas zeigen das äh, S steht für Situation erklären, also das Ganze, äh, die Situation mitgestalten lassen, mm, mm. Ähm, das, was man macht, auch beschreiben ja, extrem äh, wichtig Und viele Kinder ja. haben auch Schuldgefühle, also denen äh, die Schuldgefühle möglichst nehmen und nicht irgendwie auch noch sagen, oh, was auch schon dort macht ja, <lacht> genau, genau. Das P für Personen mit einbeziehen, die das Kind kennen, also die Mama, der Papa, Kinderpfleger
0: oder Erzieher. Ja. Kinderpflegerinnen oder Erzieherinnen, Genau. genau ähm, Geschwister. Geschwister. Oder also von mir aus auch, ganz ehrlich, ich habe jetzt persönlich keine Kinder. Mhm. Wenn ich jetzt eine Rettungssanitäterin oder einen Rettungssanitäter dabei habe, der irgendeinen kleinen Bruder hat oder selber ein Kind hat. Mhm. Die sind viel geübter im Umgang mit Kindern. Oh, ja. Wenn die die bezugspersonen in dem Einsatz sind, ist das für mich total in Ordnung. Dann mhm. halte ich mich im Hintergrund. Ja. Ich kann ja die Strippen ziehen, das ist ja okay, aber dann mhm. muss ich nicht unbedingt der Kommunikator sein. Mhm. Also da auch gerne mal einen Schritt rückwärts machen.
1: Das E steht für Entscheidungsfreiheit lassen und äh, auch für ermutigen und trösten. Kann dann auch derjenige übernehmen, der eben den Kontakt hat zu dem Kind. Ähm, Das R steht für Ruhe bewahren äh, und auch für Ruhe sorgen. Also wenn ähm, vielleicht auch ganz viele Angehörige dabei Mhm. sind, dass man vielleicht ein... Angehöriger Part da bleibt und die anderen äh, sich vielleicht außerhalb des Raumes aufregen, was passiert. Das äh, L steht für äh, Lieblingsstofftier mitnehmen. Ich ja. erinnere mich da an einen eigenen Unfall, den ich hatte. und Als kind. Ja, ich bin von einem Hund gebissen worden. Oh nein. Und äh, der Dorfarzt, der hatte glücklicherweise exakt dieses Kuscheltier, das ich sonst auch hatte, Ach. im. Äh, Spielebereich im Wartezimmer ja, perfekt. und das war wirklich die Lösung. Mhm.
0: Wir haben alternativ auch auf den Rettungswagen äh, Stofftiere. Mhm. Das sind halt so Teddybären oder irgendwas, mhm. aber es ist Schön, die Kinder freuen sich. Man kann auch, habe ich letztens, war ich im Einsatz mit einer Helfer-vor-Ort-Gruppe mhm. und die Helfer-vor-Ort-Sanitäterin, ja. die war Erzieherin. Ah. Und die hat dem Kind äh, in dem Einsatz, war halb so kritisch, aber das ja. Kind hat halt geschrien und geweint, einen Handschuh aufgepustet, ja. hat den unten zugebunden und Klassiker. Augen drauf gemalt. Das Kind war hin und weg. Ich war <lacht> ja. begeistert von diesem Einfallsreichtum.
1: Ja. Ähm, L steht auch für Loben und dann wären wir aber auch schon beim E, also Kasperlet. <lacht> das Kind ernst nehmen. Ähm, da vielleicht auch noch ein Hinweis, äh, Kinder klagen häufig mal über Bauchweh, auch wenn denen eigentlich irgendwas ganz anderes weh Ja, wehtut. die kennen
0: halt Bauchweh. Mm. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ehrlich sein mit dem Kind. Also ja. nicht sagen, das tut jetzt gar nicht weh, weil das ist Extrem gelungen. wichtig.
0: Wenn ich einen Zugang lege ja. bei so einem Kind dann, und ich sage, das tut nicht weh, ja. das ist einfach eine glatte Lüge, das tut weh.
1: Ja, das tut weh und das ähm, darf das Kind auch wissen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Oder man redet besser nicht darüber, sondern sagt im Nachhinein, dass es einem leid tut, dass man und jetzt dass das die kind Nadle tapfer war. Ja, tapfer. Ja. Ja.
0: Kommt auch immer aufs Kind an, da sind viele mhm. Kinder unterschiedlich. Kommt auch auf den Grad an, wie kritisch ist die Situation. Mhm. Ja, also umso dramatischer der Notfall ist, umso weniger wird mir die Kommunikation helfen, weil das Kind ja dann irgendwann mal auch nicht mehr zurückkommuniziert. Ja. Ja, klar. Und bitte denkt dran, die Eltern sind auch Patientinnen und Patienten in der mhm. Situation. Die sind genauso fertig oder fertiger wie das Kind, ja. als, als das Kind. Also bitte ja. die Eltern unbedingt mit einbeziehen und einfühlsam sein.
1: Jetzt kommt noch unser Werbepart und zwar wollen wir heute gerne nochmal auf den Notfallsanitäter-Prüfungstrainer vom Thieme Verlag hinweisen. Den findet ihr online unter Notfallsanitäter-Trainer.Tieme.de und äh, da vielleicht ein äh, Nutzerinnenhinweis <lacht> für äh, die tatsächliche Anwendung. Ihr könnt euch dort eine individuelle Sitzung zusammenstellen und vielleicht auch nur äh, einmal pädiatrische Notfälle üben. Also nutzt äh, den gerne. Ihr könnt ihn auch zwei Wochen Probe testen ja. und äh, <lacht> schaut da mal rein.
0: Auch wenn man keine Prüfung hat, darf man den testen. Unbedingt. Ja. Klar. Super. <lacht> ja, dann sind wir am Ende und haben fast unsere halbe Stunde eingehalten. Wow. Fast, fast. Ich bessere mich. Mhm. Ich bessere mich. Ähm, jo, vielen, vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, bisschen Entspannung ins Thema pädiatrische Notfälle bringen. So ganz entspannend wird es nie. Ist es mhm. auch bei mir nicht. Natürlich nicht. Und ist es aber auch sicher auf einer Kinderintensivstation auch nicht. Obwohl die sehr routiniert sind. Mhm. Aber auch bei denen ist es manchmal stressig. Mhm. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Ähm, Setzt euch mit dem Thema auseinander. Lebt CRM, mhm. wirklich, lebt es einfach und das wird euch wahnsinnig helfen in den Einsätzen, die euch mit Kindern oder in den Einsätzen, in denen ihr euch mit Kindern beschäftigen müsst. Und ich wünsche aber jeder Hörerin und jedem Hörer, dass er keine dramatischen Situationen erleben ja. muss in dem Bereich. Das
1: wünsche ich auch echt jedem. Und
0: falls doch, sprecht drüber. Mhm. Jo, wir freuen uns auf euer Feedback sehr gerne.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt.
0: Und ja, sagt weiter und schenkt uns ein Abo, bewertet uns, drückt das Herzchen, äh, 5 von 5 Sternen oder auch 10, wenn es 10 <lacht> gibt. Das wird uns helfen.
1: Bewertet uns ehrlich, so wie ihr uns findet. Ja, aber also umso <lacht> besser, umso mehr
0: freue ich mich natürlich. Jo, vielen Dank. <lacht> bis nächsten Monat.
1: Ja, bis nächsten Monat. Tschüss. Obligat. Der Podcast.